0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda saat ini sedang mendengarkan podcast Jariku Belajar ilmu hukum bersama saya Yusuf Kali ini tema yang akan saya bahas Adalah tentang badan hukum Dalam mata kuliah hukum bisnis Dalam hukum, subjek hukum adalah orang Orang di dalam hukum dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah natur leh person atau disebut sebagai manusia. Kemudian yang kedua adalah reh person atau disebut sebagai badan hukum. Badan hukum adalah subjek hukum dalam arti yuridis yang merupakan ciptaan dari manusia. Manusia menciptakan badan hukum. agar dapat melakukan usaha bisnis dalam skala yang lebih besar. Badan hukum dalam pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah badan atau perkumpulan yang dalam hukum diakui sebagai subjek hukum. Ada juga yang memberikan pengertian badan hukum adalah organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akte otentik yang dalam hukum dilakukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban. Atau disebut juga dengan subjek hukum Alasan badan hukum disamakan dengan manusia Karena badan hukum dapat memiliki harta kekayaan sendiri Dan dapat pula kehilangan harta kekayaannya Serta dapat pula digugat dan menggugat di pengadilan Nah alasan hak dan kewajiban yang sama dengan manusia ini yang membuat badan hukum Dianggap sama seperti manusia di mata hukum Ada dua jenis badan hukum Yang pertama adalah badan hukum publik. Badan hukum publik adalah badan hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan warga negara atau aparat negara dengan warga negara dan selalu menyangkut kepentingan umum. Badan hukum publik ini didirikan berdasarkan dengan hukum publik. Contohnya negara, pemerintah daerah, bank Indonesia, dan lain sebagainya. Yang kedua badan hukum privat. Badan hukum privat adalah badan hukum yang mengatur hubungan privat, hubungan individu antara badan hukum dengan badan hukum antara atau antara badan hukum dengan manusia. Badan hukum privat didirikan berdasarkan hukum privat atau hukum perdata atau perkumpulan manusia yang bergabung bersama untuk mengadakan kerjasama. mendirikan suatu badan usaha dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang badan hukum privat dapat didirikan untuk bertujuan mencari profit dalam artian dasarnya adalah profit-oriented dan ada juga yang didirikan dengan tujuan non-profit atau non-material di Indonesia bentuk-bentuk badan usaha atau business organization bernama ragam dan sebagian besar merupakan peninggalan Belanda Kali ini kita akan masuk ke dalam teori-teori badan hukum. Mengapa badan hukum dapat disamakan dengan manusia? Yang pertama adalah teori fiksi. Menurut teori dari Van Sattigni, badan hukum semata-mata buatan negara saja. Badan hukum itu hanyalah fiksi, yakni sesuatu yang sesungguhnya tidak ada. tetapi orang menghidupkannya dalam bayangan sebagai subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum seperti manusia. Teori ini juga diikuti oleh Howing. Teori ini disampaikan oleh Sarjana Derman, Frederick Kalt von Savigny, dalam bukunya yang berjudul System Deshentingen Ramesenrech. Teori ini menjelaskan bahwasanya badan hukum adalah fiksi hukum Dalam teori ini diungkapkan mereka diakui keberadaannya badan hukum ya dalam artian mereka diakui keberadaannya tetapi bukan suatu pribadi nyata yang dinyatakan oleh hukum yang dianggap sebagai orang Maksudnya hanya manusia lah yang menjadi subjek hukum sedangkan badan hukum sebagai subjek hukum hanyalah fiksi yaitu sesuatu yang sebenarnya tidak ada tetapi orang menghidupkannya dalam bayangannya Badan hukum tersebut diciptakan negara atau pemerintah yang wujudnya tidak nyata untuk menerangkan suatu hal. Dengan kata lain sebenarnya menurut alam, manusia selalu subjek hukum. Tetapi orang menciptakan dalam bayangannya badan hukum selalu subjek hukum diperhitungkan sama dengan manusia. Jadi orang-orang bersikap seolah-olah ada subjek hukum lain. Tetapi wujud yang tidak real ini tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan. sehingga yang melakukan ialah manusia sebagai wakil-wakilnya. Dalam teori kedua adalah teori harta kekayaan bertujuan. Menurut teori ini, hanya manusia saja yang dapat menjadi subjek hukum. Namun, kata teori ini ada kekayaan yang bukan merupakan kekayaan seseorang, tetapi kekayaan itu terikat tujuan tertentu. Kekayaan-kekayaan seseorang yang tidak dapat atau yang tidak ada yang mempunyai dan yang tiga dan tujuan tertentu tersebut diberi nama badan hukum. Teori ini dikemukakan oleh sarjana Jerman, Brins, dan dikutu oleh van Heden dalam bukunya yang berjudul Rehber den der Pendekten. Teori ini menjelaskan bahwa badan hukum hanyalah sebagai badan dengan kepentingan tertentu dan manusialah yang menjadi subjek murni dari hukum menurut penganut teori ini hanya manusia yang dapat dianggap sebagai orang hukum bagaimanapun juga melindungi tujuan-tujuan lain selain memperhatikan tujuan manusia harta kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan bukanlah milik setiap orang tetapi dianggap sebagai kepemilikan untuk tujuan yang pasti dan merupakan perlengkapan perusahaan yang melindungi tujuan-tujuan tersebut. Teori ini disebut juga teori zweig -Vermogen. Teori ketiga adalah teori kekayaan bersama. Teori ini disampaikan oleh Sarjana Jerman, Van Jering, yang kemudian diikuti oleh Apel Teori ini menjelaskan bahwa badan hukum tidak lain merupakan perkumpulan manusia, ...yang mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Teori ini tidak menganggap badan hukum sebagai abstraksi maupun organisme. Oleh karena itu, apa yang merupakan hak dan kewajiban badan hukum... ...merupakan hak dan kewajiban para anggotanya bersama-sama. Begitu juga kekayaan badan hukum adalah milik bersama. Jadi tidak boleh dibagi-bagi. Karena itu, badan hukum merupakan suatu konstruksi yuridis saja. Teori ini... Disebut juga appropriate collective theory atau teori kolektif. Yang keempat adalah teori organ. Badan hukum menurut teori ini bukan abstrak atau fiksi dan bukan kekayaan hak yang tidak bersubjek. Tetapi badan hukum adalah suatu organisme yang real, yang menjelma sungguh-sungguh dalam pergolahan hukum. yang dapat membentuk kemauan sendiri dengan perantaran alat-alat yang ada padanya, seperti pengurus, ketua, bendahara, sekretaris, ya, dan anggota-anggota yang seperti manusia biasa, yang mempunyai panca indera dan sebagainya. Paling teori ini, teori organ ini adalah Polano, kemudian dikemukakan juga oleh Otto von Gierke, dalam bukunya yang berjudul Das Dose Kenosen Teori ini menjelaskan bahwa badan hukum itu terbentuk menjelma dalam pergaulan hukum. Dan bisa memenuhi kendak dari kepengurusan-kepengurusan tadi atau alat-alat tadi. Alat-alat atau organ tersebut misalnya anggota atau pengurus mengucapkan kendak. Dengan perantara mulutnya atau dengan tangannya. Jika kendak tersebut ditulis di atas kertas seperti halnya organ tubuh manusia. Sehingga menurut teori ini badan hukum itu nyata, ada. Contohnya ya kepengurusan ketua, bendahara, sekretaris. Seperti layaknya organ-organ dalam manusia. Kepala, leher, tubuh, tangan, kaki. Berarti teori organ ini menyamakan badan hukum sama seperti organ pada manusia. Yang kelima adalah teori kenyataan. Dikatakan bahwa badan hukum itu merupakan suatu hal yang konkret, real walaupun tidak bisa diraba, bukan khayalan, tetapi kenyataan yuridis. Teori ini disampaikan oleh Meyer, sarjana hukum Belanda ya, lalu dianut oleh Paul Scottton. Menurut teori ini badan hukum adalah wujud yang real dan konkret seperti halnya manusia, meskipun tidak bisa diraba. Menekankan bahwa kehendaknya adalah mempersamakan badan hukum dengan manusia terbatas sampai pada bidang hukum saja. Teori ini adalah penghalusan dari teori organ. Mayer sendiri menyebut teori ini sebagai teori kenyataan sederhana. Karena hendaknya persamaan yang diberikan pada manusia dan badan hukum itu hanya terbatas di bidang hukum saja. Berarti sudah ada bayangan, gambaran bahwa dari mana asal-muasal munculnya badan hukum disamakan seperti manusia. Tetapi pada prinsipnya mengapa badan hukum disamakan seperti manusia adalah... Karena badan hukum dapat mengumpulkan harta kekayaan sendiri Serta bisa kirakan harta kekayaan sendiri Kemudian badan hukum juga dapat digugat dan menggugat di meja hijau Artinya posisi badan hukum sama layaknya seperti manusia pada umumnya Karena itu badan hukum disebut juga sebagai subjek hukum Saya lanjut pada badan usaha berbentuk badan hukum. Secara entitas, badan hukum itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah badan hukum, kemudian yang kedua adalah bukan badan hukum. Jadi kalau misalnya kita lihat gambaran secara umum, general, badan hukum adalah PT, CV, firma, matchcap, UD. Yayasan, BUMN, BUMD, dan lain sebagainya. Nah, secara entitas ternyata terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah badan hukum, sedangkan entitas yang kedua adalah bukan badan hukum. Tetapi sebelum masuk pada entitas tersebut, saya akan menjelaskan apa dasar diperlukan hukum bagi kegiatan bisnis. Yang pertama adalah dasar belakangnya hukum bagi katan bisnis adalah untuk memberikan kepastian hukum kemudian yang kedua untuk memberikan kesebandingan hukum yang ketiga untuk melindungi kepentingan para pihak jadi badan usaha tersebut disebut juga sebagai perkumpulan Tetapi ada unsur-unsur yang harus masuk jika sesuatu itu disebut sebagai perkumpulan. Unsur pertama adalah adanya kepentingan bersama. Kemudian yang kedua adanya kehendak bersama. Ketiga, harus memiliki tujuan. Dan keempat, adanya unsur kerjasama yang jelas. Sehingga jika empat unsur itu terpenuhi, maka dapat disebut sebagai perkumpulan Badan hukum secara etimologi berasal dari bahasa Belanda yaitu Reh person Beberapa sarjana menyebut perusaha hukum, awak hukum, atau pribadi hukum Sedangkan istilah resmi yang digunakan dalam beberapa peraturan di Indonesia adalah badan hukum Badan usaha yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah badan hukum. Perseroan terbatas sering disingkat dengan sebutan PT. Biasa disebut juga sebagai perusahaan hukum, awak hukum, atau pribadi hukum. Istilah PT berasal dari bahasa Belanda, yaitu Namlus Vennootschap atau NV. kemudian ketentuan tentang persiruan terbatas diatur dalam undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang persiruan terbatas mengapa diberi nama persiruan terbatas kata seru itu adalah saham sedangkan terbatas adalah kewajibannya terbatas hanya pada modal yang disetorkan saja jadi tidak sampai kepada harta kekayaan pribadinya inilah nanti yang akan menjadi dasar penentu pembeda antara entitas badan hukum dan entitas bukan badan hukum pada entitas bukan badan hukum kewajibannya sampai pada harta pribadinya sedangkan persiliran terbatas seru adalah saham terbatas adalah kewajibannya hanya pada modal yang disetorkan saja. Jadi tidak sampai pada harta pribadinya. Perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal. Jadi dia adalah kumpulan dari modal yang didirikan berdasarkan perjanjian. Melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksananya. PT memiliki organ persiruan yang terdiri dari RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris. Dalam kegiatan usahanya, perseroan harus memiliki maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, moralitas, dan kesusilaan yang ada. Sebagai badan hukum, PT dianggap layaknya orang perorangan secara individu yang dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, memiliki harta kekayaan sendiri, dan dapat dituntut serta menuntut di depan pengadilan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa organ perseroan yaitu RUPS, Direksi Dewan Komisaris Dan perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan Berikutnya Tentang bukan badan hukum Yang pertama adalah entitas Bukan badan hukum yaitu perusahaan perorangan Perusahaan perorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh seseorang langsung yang memimpin perusahaan tersebut. Pemiliknya memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas atas utang-utang perusahaan dan berkuasa penuh atas pengelolaan dan pengendalian perusahaannya. Tanggung jawab tidak terbatas ini artinya orang tersebut atau pemilik bertanggung jawab atas kewajiban atau utang-utangnya dengan mengorbankan modal yang dimasukkannya ke dalam perusahaan tersebut dengan seluruh harta kekayaan pribadinya jadi dia bertanggung jawab, berkewajiban membayar utangnya sampai kepada harta kekayaan pribadinya perusahaan persiuran ini yang paling banyak terdapat di Indonesia karena bentuknya sederhana dan sangat mudah mendirikannya sudah nampak perbedaan antara persiuruan terbatas dan perusahaan perorangan oke nanti saya lanjut lagi terima kasih saya lanjut kepada entitas bukan badan hukum tadi terakhir Sudah nampak perbedaan antara perseroan terbatas dan perusahaan persorangan Kemudian selanjutnya ada lagi perusahaan persekutuan atau biasa disebut sebagai watch cup. Perusahaan persekutuan adalah perusahaan swasta yang didirikan dan diberiki oleh beberapa orang pemilik modal Secara kerjasama tapi tidak termasuk dalam kategori badan hukum yang berbadan hukum Jadi tidak masuk dalam kategori badan usaha yang berbadan hukum Rata-rata biasanya para pemodal terdiri dari sekutu aktif dan sekutu pasif Sekutu aktif adalah sekutu yang bertanggung jawab memberikan modal atau uang Dan tenaganya untuk kelangsungan perusahaan Sedangkan sekutu pasif hanya menyetorkan modal yang saja Dalam hal pembagian keuntungan Dari sekutu pasis aktif berbeda sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Menurut Subekti, suatu perjanjian antara dua orang atau lebih untuk berusaha bersama-sama tujuannya adalah mencari keuntungan yang akan dicapai dengan jalan masing-masing memasukkan sesuatu dalam suatu kekayaan bersama. Jadi artinya adalah mereka menggabungkan modal untuk menjadi kekayaan bersama Sedangkan menurut Sukawati Perusahaan persekutuan atau maskap disebut sebagai suatu organisasi kerjasama Dalam bentuk arah permulaan dalam suatu usaha Jadi pada dasarnya pendirian suatu maskap dapat dilakukan untuk dua tujuan Yang pertama untuk kegiatan yang bersifat komersial dalam arti yang mencari keuntungan kemudian yang kedua untuk persekutuan yang menjalankan suatu profesi-profesi tertentu kemudian yang ketiga adalah persiruan firma seringkali kita mendengar ya law firm atau firma hukum jadi apa artinya itu persilan firma adalah partnership yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih yang secara bersama-sama mereka mengorganisasi perusahaan dengan maksud untuk mencari laba dalam kitab undang-undang hukum dagang disebutkan definisi firma adalah suatu persekutuan untuk menjalankan perusahaan dengan memakai nama untuk kepentingan bersama. jadi nama satu orang dan partner seringnya kita melihat ada advokat yang menggunakan nama satu orang kemudian di belakangnya ada kata partner berarti itu adalah kumpulan-kumpulan dari mereka-mereka yang punya profesi sejenis dengan menggunakan satu nama untuk secara bersama-sama kepentingan bersama Setiap mitra biasanya memasukkan modalnya ke dalam perusahaan Serta ikut memimpin dan bertanggung jawab secara tanggung renteng Jadi secara bersama-sama apabila perusahaan menderita kerugian Maka mereka harus bertanggung jawab secara tanggung renteng Secara yuridis tidak ada pemisahan antara harta pribadi Dengan harta modal yang ditanamkan dalam perusahaan firma tersebut dan untuk mendirikan suatu perusahaan firma tidak dibutuhkan pengakuan resmi dari instansi pemerintah jadi mereka orang-orang yang memiliki satu profesi yang sama bisa secara bersama-sama membuat sebuah perusahaan yang disebut sebagai firma yang keempat adalah persiruan komanditer persiruan komanditer ini Kita sangat akrab dengan sebutan CV Yang merupakan singkatan dari Komanditer Venotscape CV adalah suatu persekutuan yang dirilikan oleh Dua orang atau lebih Menurut Sebekti Suatu persiruan Dimana seseorang atau beberapa orang persiru Tidak campur dalam pengurusan Atau pimpinan persiruan Tetapi hanya memberikan suatu modal saja maka dari konsep tersebut dapat ditarik arti bahwa ada dua macam pesiru yang pertama adalah pesiru komanditer kemudian yang kedua adalah pesiru pengurus apa bedanya untuk pesiru komanditer mereka hanya menyetorkan modal saja sedangkan untuk pesiru pengurus selain modal mereka juga mengeluarkan tenaga dan bertanggung jawab untuk melaksanakan semua kegiatan dari persiruan tersebut lantas kemudian persiruan komanditer biasanya didirikan dengan akte dan harus didaftarkan namun persekutuan ini bukan merupakan badan hukum sama dengan firma sehingga tidak memiliki kekayaan sendiri artinya jika misalnya ada kerugian maka secara bersama-sama kerugian tersebut akan juga masuk ke dalam harta atau kekayaan pribadinya sama seperti matkap secara tanggung renteng atau bersama-sama kemudian ada badan hukum lainnya ini kita sekarang sudah lewat dari entitas ya. ada badan hukum lainnya yang biasa disebut sebagai BUMN Badan Usaha Milik Negara diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. Di sana disebutkan pengertian bahwa Bumn adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui pernyataan secara langsung atau yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Bmn dapat pula berupa perusahaan nirlaba. yang bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat. Jadi sekali lagi modal dari Bumn adalah kekayaan negara yang dipisah, berarti bukan dari APBN. Kemudian kita langsung masuk pada BMD. BMD ada uh, BMD merupakan singkatan dari Badan Usaha Milik Daerah. ciri-cirinya dari badan usaha milik daerah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pemerintah daerah memegang hak atas segala kekayaan dan usahanya. Berarti dikelola secara penuh oleh pemerintah daerah. Kemudian pemerintah daerah berkedudukan sebagai pemegang saham dalam pemodelan perusahaan. Jadi bukan pusat, tapi daerahlah yang menjadi pemegang saham dalam pemodelan perusahaan. Lalu pemerintah daerah memiliki wewenang dan kuasa dalam menetapkan kebijakan perusahaan tersebut. Dan juga pengawasan dilakukan alat lengkap negara yang berwenang. Tujuannya juga yang utama mencari kepentingan mencari keuntungan selain melayani kepentingan umum. Kemudian kita masuk pada yayasan. Yayasan adalah suatu badan hukum ini di luar entitas ya, kalau entitas tadi sudah selesai, entitas tadi badan usaha itu secara entitas ada yang berbadan hukum dan ada entitas bukan badan hukum pembedanya tadi sudah jelas bahwa entitas badan hukum kekayaannya itu eh, sampai kepada jika misalnya terjadi kerugian ya sampai kepada modal yang disetorkan saja jadi tidak masuk ke kekayaan pribadinya. Sedangkan entitas bukan badan hukum jika terjadi kerugian, maka kerugian tersebut harus ditanggung sampai dengan kekayaan pribadinya. Pembedanya ada di sana. Nah, kita lepas saat ini sudah dari entitas tersebut. Kita masuk pada yayasan. Suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan jadi yayasan diatur di dalam undang-undang nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan kemudian diperbarui lagi dalam undang-undang nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang yang tadi tersebut kemudian ada beberapa organ-organ di dalam yayasan yang pertama ada pembina pengurus dan pengawas berarti ada tiga organ di dalam hiasan pengelolaan kekayaan dan pelaksanaan kegiatan hiasan dilakukan sepenuhnya oleh pengurus maka pengurus wajib membuat laporan tahunan yang disampaikan kepada pembina mengenai keadaan keuangan dan perkembangan kegiatan dari yayasan tersebut kemudian selanjutnya organ berikutnya pengawas Memiliki tugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada pengurus Dalam menjalankan kegiatan hiasan Pembina adalah organ yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas Undang-undang mengatur hal tersebut Pembina yaitu persorangan sebagai pendiri Sekali lagi, untuk menjadi pembina mereka haruslah persorangan sebagai pendiri Atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota pembina Dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan Jadi ada dua pilihan tadi yang pertama Seorang pembina itu pendiri Atau mereka yang dianggap memiliki dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan dari yayasan Pembina um memiliki kewenangan yaitu yang pertama adalah keputusan mengenai perubahan anggaran dasar. Kemudian kedua, pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas. Ketiga, penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggaran dasar yayasan. Keempat, pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan serta yang kelima, penetapan keputusan mengenai penggabungan dan pembubaran yayasan. Itu adalah kewenangan-kewenangan dari pembina sedangkan pengurus mereka adalah persoalangan yang melaksanakan kepengurusan yayasan dan yang mampu melakukan perbuatan hukum sama seperti organ ya, pengurus terdiri dari ketua sekretaris dan bendahara kemudian organ yang ketiga ya, yaitu pengawas pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan serta memberikan nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan maka pengawas dapat memberhentikan pengurus dan secara langsung juga turut bertanggung jawab secara renteng jika terjadi kerugian maka jika terjadi kerugian itu yang bertanggung jawab secara renteng itu ada dua yang pertama adalah pengurus kemudian dan pengawas Bagaimana dengan modal atau kain yayasan? Dapat dari mana saja Ada berbagai macam Modal atau kain yayasan. Yang pertama adalah sumbangan atas bantuan Yang tidak mengikat Jadi sumbangan-sumbangan yang tidak Mengikat Kemudian yang kedua adalah wakaf Hibah atau Hibah wasiat Dan yang terakhir adalah perolehan lain Yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar yayasan Atau peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Kemudian badan hukum berikutnya adalah koperasi. Kita sudah sering ya, koperasi adalah badan hukum yang sudah tidak asing lagi. Sering mendengar koperasi. Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasi, dioperasikan atau dioperasionalkan oleh orang seorang demi kepentingan bersama. koperasi ini melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan dan yang membedakan koperasi dari badan usaha lainnya adalah yang pertama adalah unsur para pihaknya unsur para pihaknya jadi unsur para pihak dari koperasi ini adalah anggota unsur tujuannya adalah Koperasi ini adalah untuk mensejahterakan anggota tersebut dari unsur para pihak tadi Jadi berbeda lagi pencarian keuntungannya Kalau misalnya di badan-badan usaha lainnya Mereka mencari keuntungan dan keuntungan tersebut masuk dalam kekayaan perusahaan tersebut Sedangkan pada koperasi salah satu tujuannya adalah untuk mensejahterakan anggotanya Itu adalah salah satu tujuan dari koperasi Kemudian unsur modalnya, ada simpanan-simpanan, simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, yang wajib harus diberikan oleh para anggota-anggotanya kepada koperasi tersebut. Dan yang terakhir, pada konsep koperasi yang membedakan dengan badan usaha lainnya adalah adanya SHU atau sisa hasil usaha di mana Anggota yang memiliki keaktifan yang tinggi Dia akan mendapatkan nilai SAO yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya Jadi bukan banyaknya modal atau besarnya modal yang dimasukkan kepada Koperasi tersebut atau perusahaan tersebut Berbeda dengan konsep perusahaan pada umumnya yang lain tadi Kalau perusahaan yang um yang, um yang lain tadi itu Keuntungan dari si Pemegang saham semakin banyak mereka memasukkan modalnya maka secara otomatis pembagian laba atau dividennya juga akan semakin banyak Berbeda dengan koperasi walaupun seseorang itu memasukkan modal yang sangat banyak sekali ke koperasi Tapi aktivitas kegiatan di koperasi tidak dilaksanakan akan kalah dengan orang yang melakukan banyak aktivitas di koperasi tetapi dengan modal yang sedikit untuk pembagian sisa hasil usahanya. Di perusahaan tadi disebut sebagai dividen atau pembagian laba, sedangkan pada koperasi disebut sebagai SHU atau sisa hasil usaha. Baik, itu tentang badan-badan hukum. Berikutnya nanti kita akan membahas tentang jaminan hutang. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.